0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Сегодня мы вместе с вами продолжаем цикл программ «Познавая непостижимое». Иисус сказал, «Исследуйте Писание, ибо через них вы имеете, думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Мы вместе с вами, Артур Артурович, изучаем картину Бога, кто же такой Бог, и мы пытаемся познать Его и постичь сквозь призму Священного Писания». И сегодня мы продолжаем наш наш цикл в книге книге «Исход», вторая книга Моисея, книга «Исход». На прошлый прошлый раз мы вместе с вами говорили о том, насколько уникальна книга «Исход», где существует всегда избавление. И только за избавлением следует уже завет, или же, как мы говорим, закон, искиния, результат следующий. И сегодня мы вместе с вами поговорим о завете, об этом завете, завет, и скиния. Ну что ж, что же интересного или что же особенного можно увидеть в этом в этом завете
1: да мы в э, прошлый раз начали говорить о том что книга, быть, э, книга исход состоит из трех частей uh-huh. э, некоторые э, делят ее на четыре части uh-huh. но если внимательно посмотреть третья и четвертая часть они в общем то представляют э, единое целое uh-huh. итак первое самое э, э, с чего начинается книга после того как повествуется о том что яков вошел со своей семьей э, в египет за, затем о том идет сообщение, что они весьма-весьма размножились, и это действительно э, так, потому что, если вы прочитаете, э, их не так много-то и было, когда они вошли. Да, 70,
0: 70 человек. Не, не считая, скорее всего, не считая женщин, возможно. А когда вы э,
1: читаете уже э, времени, когда Моисей их э, выводит... Ну, там, говорится,
0: уже 600 тысяч... 600 тысяч, не, не считая женщин и детей. И в книге, э, в книге чисел мы тоже считаем, там перечисление, там 603 тысячи с, не, с нескольким. То есть, если
1: посмотреть, а если добавить женщин, угу. если добавить детей, то мы Около как минимум... Двух
0: миллионов, наверное, да?
1: Это, это а, если мы считаем по современным меркам. Okay. А Допустим, сегодня а, а, семья состоит из скольких а, детей?
0: В Двух в, в общей сложности. Это уже 3, считается,
1: да? да? А, хорошо. Uh-huh. А, в то время... Якова, посмотрите, сколько было детей. Да,
0: 12, как минимум, это только мужчин, не считая еще дочерей.
1: Поэтому это самые-самые консервативные прогнозы. 3 mm. миллиона. 2,5-3 миллиона. Это, это самые консервативные. А так, на самом деле, их, наверное, было больше. Неимоверное количество, да. Даже вполне возможно, они могли быть и в два раза больше.
0: Но это объясняется тем, опять же, что какое количество времени с того времени, прошло с того времени, когда Яков вошел в Египет, и потом они выходили. То есть около 400 лет там было, около 400, может быть 430 вообще когда вы посмотрите на книгу исход
1: вот э, мы посмотрим книга бытия например имеет 50 глав угу. книга исход имеет 40, 40. глав угу. вот эти 40 глав они э, охватывают отрезок времени около э, чуть более 480 лет угу. вот этот вот промежуток приблизительно плюс-минус угу. и пос- но посмотрите как главы построены если вы возьмете первую главу Исход, угу. только первая глава книги Исход охватывает 400, 400 лет.
0: Да-да-да, 400 лет, да.
1: Затем, если вы посмотрите э, со второй главы по 15 главу 21 текст.
0: 40 лет еще, да? 80 лет. А, 80. 40 лет – это тогда, когда Моисей был в пустыне. А, простите, он вырос, потом 40 лет он был в пустыне еще. Совершенно верно. 80 лет. 80 лет, да.
1: Затем с 15 главы 22 текста по 19 главу второй текст 3 угу. месяца описывается. Всего лишь три месяца? Несколько глав описывают 3 месяца. То есть вы можете себе представить, первая глава охватывает период 400 40 лет. лет ага. Затем мы имеем с 15 по 19, несколько глав описывают только три месяца. А, последняя? а с 19 главы 3 стиха угу. и по конец 40 главы мы имеем 11 месяцев. 11 месяцев. То есть, вы представляете, целый год описан в половине книги. книги. То есть, уже это само нам говорит э, значимость повествования. И больше всего времени отводится на заключительную часть э, книги, где речь идет о заключении Завета, это закон Божий, И это строительство скиний, значимость скиний и служение в скинии. И завершается облаком Божиим над над скиней. скиней. Слава Божия присутствует присутствует среди его народа. То есть это уже о многом говорит. Мы в прошлый раз начали говорить о том, что книга начинает свое повествование с призвания и избавления. Господь демонстрирует, и мы чуть позже это увидим, демонстрирует, кто Он. И вот в этом споре между богами Египта и богом Израиля происходит практически демонстрация того, кто
0: есть истинный бог. Независимо от того, что у них было много богов, один бог, лучше один бог, который всесильный, чем множество богов, которые... Чуть-чуть сильнее
1: (смех) в своих (смех) сферах. Совершенно верно. И э, интересно отметить, что э, Господь это делал и все чудеса, которые Он проявляет, практически это начало Божьих чудес как раз и повествуется здесь в книге «Исход». В книге «Бытие» мы видим о проведении Божием, мы видим о творческой силе Божьей. Но такие чудеса явные, как здесь в книге исход. Особенно те 10 чудес, которые мы в дальнейшем будем видеть, и еще позже множество других чудес, которые происходят. Да, и нам нужно будет обязательно не забыть коснуться этого вопроса: если Бог любви, является Бог есть любовь. Если он такой добрый, такой хороший, то почему вот эти вот язвы, этих десять язв? Итак, мы возвращаемся, что Бог призвал, Бог избавил. И в этом процессе призвания и избавления Бог продемонстрировал, кто есть Бог. И когда он себя представил, он теперь дает народу возможность избрать его, как своего отца. И только теперь он предлагает десятисловный закон». И mm-hmm. книга «Исход» очень красиво описывает святость Бога. Это тоже говорит о картине Бога. И тот момент, когда Бог явился Моисею, и Он сказал, сними обувь Быстро, твою, потому mm-hmm. что место здесь святое. Нам нужно будет коснуться этого, поговорить чуть позже. И когда Он дал свой десятисловный закон, и когда состоялось это великое собрание народа Божьего, слава Божья, которая не зашла, mm-hmm. и никто не мог даже прикоснуться к горе.
0: Да, Подойти даже близко к
1: ней. ней. Это тоже что-то говорит э, нам о Боге. Это тоже нам нужно э, не упустить из виду. Но что интересно, теперь, когда Бог э, Господь избавил свой народ, Он предлагает десятисловный закон. И уникальность книги «Исход» в том, что она содержит в себе отрезочек священного писания, который написан не человеком, а самим Богом. Богом. Перстом Божьим. Совершенно верно. И этого упустить нельзя. Вы представляете, если мы возьмем всю книгу, да, все да, священное да. писание, от Бытия до книги Откровения, здесь содержится лишь только в книге Исход да. то, что написано рукой самого Бога. Это 10 заповедей.
0: И насколько же все-таки освящена, значит, эта книга, если само присутствие Бога освещает, так слова Божии освещают не только книгу Исходу, но и также все священное писание, так как это...
1: Словом. Совершенно верно. И далее очень интересно, что когда Господь предложил десятисловный закон, mm-hmm. то закон является отображением Божьего Характер. характера. Каждая заповедь нам что-то говорит о Боге, о Его характере, mm-hmm. каков Он. И когда этот закон озвучивался на горе и впоследствии был передан Моисею начертанной рукой самого Бога, то... Там все находились в святости и трепети. Uh-huh. И в страхе... Вы боялись, так же, как
0: Иаков боялся в книге так же, как Моисею боялся и закрыл свои глаза тогда, когда он видел этот куст, так и они же тоже боялись в страхе и в трепети. Здесь так много интересного,
1: и не хочется упустить нашу мысль, но вот здесь тоже на эту деталь, которую вы, которую вы коснулись, очень важно. Бог вначале является, как мы с вами рассматривали прошлую нашу передачу, uh-huh. а Иакову. Он открывается Моисею, но его цель не в том, чтобы являться, открываться только избранным, отдельным, скажем, руководителем или особо, в кавычках, святым. Его цель – являться каждому. И грешнику. Каждому грешнику. Почему, когда он, ты магрешник, он ведь мог просто передать десятисловный закон Моисею и сказать: угу. вот, иди передай и так далее. Народ даже просил об этом, ты лучше с Богом разговаривай, а мы с тобой нам так угу. проще, да? Угу. Но Господь явился всем. Всем является. Это говорит о том, что Бог желает общения со мною и с
0: вами. Он желает общения с каждым. И на протяжении всего Священного Писания мы будем это непрерывно видеть, что Бог пытается всяческим образом возобновить эти отношения, которые были потеряны в Ведемском саду. Достучаться до сознания человека. Независимо
1: от того, каков человек. Иаков был грешным. Он был в процессе... э, Убегал. Убегал. Моисей то же самое. Он тоже убегал. Они были грешны оба, но Господь явился к ним. А теперь он обращается и является всему грешному народу. И открывается в завете, который он дает. И он говорит, я хочу с вами заключить завет. Представляете? И он открывает все карты. Он говорит, вот мой характер. Он открывает свой характер через 10 заповедей. Каков Бог? Вначале он продемонстрировал, каков он. Кто Бог? Каков он? Теперь он им говорит, вот условия завета. Он заключает завет с ними. Но здесь интересная деталь. Когда теперь, вот представьте себе, представьте себе вы и я находимся там, у горы Синай. Мы, как мы по по велению Моисея помылись, мы воздерживаемся от всего того, о чем просил Моисей, готовимся, что вот наступит день, и Господь явится каждому из нас. Теперь Господь является и это происходит в такой драматической uh-huh. от, 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 обстановке, когда э, и гром, и молнии, и э, облака, и дым, и огонь. То есть э, Бог использует тот путь который, или тот язык, который что-то говорит человеку. То есть если бы Он явился сегодня мне и вам, Он, может быть, избрал бы другой путь. Uh-huh. Но когда, мы, когда Он является... Э, вот этому народу, который представляет. Он на их языке. Да, это рабы, которые знали только язык силы. И это был их, их язык. Языке. И он использует их язык, чтобы они поняли, что это тот самый, кто является творец, тот самый, кто все держит в своих руках, что это не кто-нибудь, что это настоящий Господь. Он обращается к ним.
0: То есть Бог может говорить в сильном урагане и в бушующих ветрах, но в то же самое время Он может говорить еще и в дуновении ветра легком. Да, потому... И Он может говорить на нашем языке. Но у Бога цель достучаться до моего сознания.
1: И Он будет использовать тот язык, который мне понятен и То доступен. Есть,
0: иногда он может говорить во снах, иногда он может говорить в каких-то событиях, через других людей он может говорить, иногда через телевидение он говорит. Может, конечно, он может. Но что интересно, теперь посмотрите.
1: Когда народ видит святость Бога и трепещет перед святостью mm-hmm. Бога, настолько трепещет, что даже просит Моисея, лучше ты говоришь с Богом. Mm-hmm. Вы помните это. Да-да. Но что интересно, сразу следующий момент. Книга «Исход» описывает строительство Скинии, святилища, жертвы. Это э, кровь, это решение проблемы. То есть, когда мы стоим перед Богом, святым, перед Его святостью, мы понимаем, что мы ничтожны. Мы понимаем, что мы не можем заслужить ни спасения, ни прощения, мы грешные ничтожные в этом смысле, но тут же Господь предлагает нам выход и говорит, что выход через святилище. Вот здесь значимость святилища uh-huh. очень очень важна. Во-первых, нам нужно тоже отметить следующее, что вот то, как построена книга Исход. Этот же пример часто используют и новозаветние писатели. Например, апостол Павел, когда он пишет послание к римлянам. Он вначале, прежде чем он использует повелительное наклонение, он использует изъявительное наклонение. Он описывает, каков Бог, да. что Господь нас простил, что Он нас принимает просто так даром, что э, мы э, спасаемся через веру. И э, описывает, каков Бог, каков Его план спасения. И только лишь после этого он говорит, когда вот это все Господь сделал,
0: Он ожидает от вас.
1: Теперь Он переходит на повелительное наклонение. То и вы же будете. Точно так же и построена Книга Исход. Господь проявил себя, явился, Господь э, избавил народ, Господь все это сделал, а теперь Он говорит. Теперь на основании того,
0: угу.
1: кто я есть. На основании того, что вы меня знаете, на основании того, что вы можете мне доверять. Теперь живите, если вы хотите со мной
0: отношения, живите в соответствии вот с этими положениями. Но это то же самое, что происходит и в жизни любого человека, когда он принимает решение следовать за Иисусом или принимает решение быть с Богом. Первое – это призвание, когда Господь призывает, или я, я мой отклик на это призвание Это ключевое, ключевым является, наверное. Потому что эти люди тоже, они могли бы сказать, «Нет-нет-нет, нам никуда не нужно выходить из этого рабства». Господь их призывает, Он говорит, я вам даже Избавителя даю. Вот, пожалуйста, принимайте это, идите вместе за мной. Следующий этап избавления, когда мы избавляемся от того греха, рабства греха или еще каких-то других вещей, которые нас тяготеют к этому земному. И в конце концов Господь говорит, а сейчас я хочу с тобой заключить завет.
1: Да, и когда Он заключает со мной завет, и Он мне говорит, но я знаю, что ты упадешь. для этого
0: существует скиния.
1: Но вот я тебе предлагаю выход и в этом случае. Да. То есть Господь все предусматривает для человека, Он делает все возможное для того, чтобы человек мог получить. Невероятно, спасение.
0: просто невероятно. Просто невероятно, что мы, мы что мы открываем вместе с вами в книге Исход.
1: Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, мы все еще как бы говорим о построении, о uh-huh. структуре этой книги. Интересно отметить, что когда мы рассматриваем первую главу, мы уже говорили с вами, что она охватывает очень длинный хронологический uh-huh. отрезок времени, 400 лет. Uh-huh. Когда вы посмотрите на первую главу и сравните ее со второй главой, здесь нечто очень похожее. Во-первых, нет упоминания Бога, нет упоминания активности, вмешательства, деятельности Бога на протяжении, казалось бы, продолжительного очень отрезка времени. Если вы посмотрите на первую главу, здесь упоминание о Боге только в связи с повивальными бабками с акушерками, угу. и то там говорится о том, что они, повивальные бабки, боялись Бога. Да, и в Зосее Бог... Да, и они поэтому не хотели убивать этих младенцев. Э... Да, как и 20-й привязать. текст в Зосее Бог делал добро повивальным бабкам. То есть в конце вот этого 400-летнего угу. отрезка времени говорится, упоминается имя Божие. Затем, когда вы переходите ко второй главе, угу. такая же ситуация. То есть мы имеем очень продолжительный отрезок времени. Практически мы имеем э, здесь э, не один десяток лет. Нет упоминания имени Божьего. И только лишь в
0: конце... В 24 тексте, да? Совершенно И услышал... Бог стенания их. И вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исаком и Яковом. И увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог. Совершенно верно. То есть о чем здесь нужно э, сказать? Значит ли это, что Бог молчал на протяжении 400 лет? Значит ли это, что Бог
1: молчит в нашей жизни тоже? Вы представляете, очень часто, когда мы беседуем с людьми современными, они говорят, вот когда смотришь на библейских героев, взять того же Авраама, где мы очень четко видим, что Господь являлся ему. И Господь ему говорил, встань, выйди из Ура Халдейского. Затем он ему
0: говорит, а теперь иди туда, сделай то, То есть мой аргумент будет следующим. Им было гораздо легче, потому что с ними Бог общался лицом к лицу, можно сказать.
1: И э, сегодня люди говорят, если бы Бог мне сказал, я бы тоже сделал. сделал. Но Бог мне не говорит. Но интересно отметить, что когда мы возьмем жизнь любого библейского героя, в том числе и э, жизнь Авраама, и мы ее разложим хронологически, и посмотрим, когда, в какой период времени Господь открывался и общался с ними, то мы увидим, что между этими общениями проходят годы, иногда десятки Десятки. лет. Значит ли это, что вот между явлениями, между откровениями Бога, Бога нет в жизни этих героев? Нет, совершенно нет. То же самое происходит здесь. Почти что 400 лет происходят, описаны они в одной главе, и за этот промежуток времени вообще нет упоминания Бога. Только в конце этого периода упоминается, что Господь благословил повивальных бабок, потому что они боялись Его. Значит ли это? Или когда говорится о Моисее, тут такие события происходят. Посмотрите, тут Моисея хотят убить. Всех младенцев убивают. убивают. Народ находится в таком
0: рабстве, в угнетении. А где Бог? Ну да бог все равно там же как мы видим здесь бог все равно здесь просто он может быть не говорит так как нам бы хотелось этого да когда мы читаем книгу исход мы будем видеть что даже тогда
1: когда бог казалось бы не вмешивался в историю человечества угу. он активно готовил план он был тут угу. это большой урок для нас сегодня потому что очень часто верующие люди и неверующие люди современные наши соотечественники, они живут и говорят о том, что, ну, где Бог, если мне вот так вот плохо? Если Бог есть, если Бог добр, то почему Он не вмешался? Вот почему происходит то, почему происходит это? Где Бог? Этот вопрос, как раз книга «Исход» его тоже касается. Книга «Исход» показывает, что даже в тот момент, когда, казалось бы, если мы представим историю человечества как действие, происходящее на сцене, uh-huh. даже когда вам кажется и вы не видите Бога на сцене, самый драматический момент. Бог за сценой творит историю, uh-huh. и Он здесь точно так же, как э, этот художник один из художников отобразил следы на песке. Вы помните uh-huh. это очень известное, когда говорится о том, человек молится и говорит Господи, что происходит, когда э, мне хорошо и я смотрю на свою жизнь, я вижу две, Д- пары, две следов, пары следов. Мои и твои. А когда я прохожу через страдания, Только вдруг один. ты исчезаешь. Почему такое происходит? И человек недоволен. И так на самом деле нам кажется и происходит в реальности. А Господь ему отвечает, как это показано в этой картине.
0: Я нес тебя на руках. в это
1: Совершенно верно. Дитя мое, я брал тебя на руки. В этот... Все правильно. Поэтому ты видел одну пару следов. Угу. И то же самое происходит, происходит и здесь. Господь, казалось бы, отсутствует. Но Он присутствует. И как раз последующие э, главы нам и покажут, что Бог ни на минуту не оставлял. э, Израильский, весь израильский народ. Совершенно верно. Он был там. Хотя народу казалось, что Бог их забыл. Это урок для всех наших слушателей, для нас тоже. Никогда не подавайтесь вот этим вот э, нашептыванием дьявола, Что Бог тебя забыл, что ты э, достаточно грешен, ты недостаточно свят, ты недостаточно праведен, поэтому ты не можешь рассчитывать на то, что Бог будет вмешиваться. Бог тебя забыл, ты Богу не нужен и так далее. Это могла сказать и мать Моисея, это могли сказать многие израильтяне на протяжении 400 лет, но это лишь... Уловки дьявола, на самом деле, картина выглядит совершенно по-другому.
0: То есть даже во время того, в то время, когда нам кажется, что мы находимся в рабстве полностью, что у нас ничего просветного нет, что у нас только со всех сторон окружает только зло, все равно мы должны помнить и знать, что существует тот, который может быть. Как вы сказали в театре, может быть, за сценой, но он управляет всем теми же процессами. Совершенно верно.
1: И это очень важная деталь. В, нашу, в следующую передачу мы коснемся очень интересной темы, которая тоже открывается в книге «Исход». Это темы великой борьбы. Угу. Борьбы между добром и злом, между Богом и дьяволом. И мы увидим, что когда Бог в своей мудрости и в своем предвидении начинает действовать в истории... Избавляет начинает избавлять, когда у него на повестке очень важные события.
0: Неимоверной силой, еще еще больше силой дьявол, или же, как мы говорим, это дьявол, или же сатана, он пытается всяческим образом противостоять.
1: Совершенно верно.
0: Он пытается,
1: как будто бы он подсмотрел план стратегический Господа и пытается противодействовать ему. Но мы увидим, как Бог в своей мудрости может брать вот эти вот задумки дьявола разрушить все и их обернуть в благословение для самого человека. Поэтому в те моменты, когда наши слушатели чувствуют себя, что они никому не нужны, что Бог их забыл, люди их забыли, церковь забыла, семья забыла, все забыли. На самом деле Бог, который любит человека, который сотворил человека, он никогда не является... тем, кто ушел со сцены моей жизни. Он никогда меня не выбрасывает на обочину истории человечества. Даже когда его нет, он со мной. Но Господь хочет, чтобы мы ему доверяли тогда, когда его нет. Поэтому это очень важная тема, когда э -э -э, мы смотрим опять, возвращаясь в книгу бытия на жизнь Авраама. Он его сколько учил, чтобы Авраам, наконец, доверился ему. Он иногда являлся ему, показывал, демонстрировал, вот, а затем он говорит, теперь живи, соответственно, и десяток лет ничего не происходит, и Авраам забывает, как будто бы и Бог не настолько реален, как был 10 лет тому назад. Начинает что-то делать своими руками, начинает решать проблемы да, сам Самостоятельно. Самостоятельно, mm. да. А потом, Господь, или возьмите Якова, то же Это самое. Аналогично, да. Он постоянно своими силами, своими, потому что ему кажется, что Бог забыл, он в отпуск mm-hmm. отправлен, или что случилось. Но Господь имеет цель, чтобы мы научились доверять ему. Он ценит больше всего вот это доверие. Он со своей стороны делает все. Он говорит, вот я вас избавил, вот я вас призвал, вот я сделал все, вот я продемонстрировал то. Но теперь, когда я все это сделал, я хочу теперь заключить завет с вами. И хочу, чтобы вы не были младенцами, которым нужно только постоянно показывать флажок. Вот я, вот я, вот я. А я хочу, чтобы вы научились по-взрослому жить со мной правильных, хороших взаимоотношениях, чтобы вы доверяли мне. И э, вот наше доверие, оно построено на знании Бога. Поэтому вот вы возьмите любого человека, даже сегодня. Есть моменты, когда мы чувствуем Божие вмешательство в нашу жизнь. Нам никогда нельзя забывать эти моменты. Потому что на этих моментах строится наше строятся или основываются наши мосты, угу. которые охватывают тот промежуток времени, когда, казалось бы, Бога нет в истории моей жизни.
0: И тогда, когда нам кажется, что Бога нет на протяжении истории нашей жизни, мы должны вспоминать об этих вот важных, можно сказать, больших этих столбах, на которых зижутся эти мосты. Те столбы, которые говорят о том и подтверждают то, что Бог всегда с нами. Вы знаете, в наше время сейчас очень много людей говорят о том, что стресс – это то, что постоянно сейчас нас окружает. Может быть, мы не чувствуем силы зла, работающий над нами, но постоянно стресс или еще какие-то вещи, или еще что-то связанное с этим. Хочется только одно сказать, что что бы ни происходило в вашей жизни, помните одно, что Господь по-настоящему приходит, призывает, избавляет, и Он дарует этот завет. Завет, с которым заключив с Ним, мы помнить должны, что Он всегда с нами. И также хотелось бы, чтобы вы помнили, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.